0: Es ist uns durch unsere sehr schnellen Eindämmungsmaßnahmen gelungen, das Infektionsgeschehen örtlich zu begrenzen
1: und ein Überspringen zu vermeiden. Dieses Chaos, das wir jetzt in Deutschland haben, hat ja der Bundesgesundheitsminister angerichtet, indem er eben nicht geklärt hat, wer ist als erstes. Bei solchen vorbeugenden Rheintests dabei.
2: Das sind unsere Themen heute. Dazu die weiteren aktuellsten Entwicklungen in Deutschland und Nordrhein-Westfalen. Ich bin Henning Bulka. Hallo. Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial
0: der Rheinischen Post.
2: Ich hoffe, es geht euch gut. Hier kommt eine neue Folge unseres Podcasts zur Corona-Krise in NRW. Ein Spin-off unseres Auffacher-Podcasts. Herzlich willkommen. Heute Nachmittag gab es eine ziemlich wichtige Pressekonferenz, auf die sehr viele Menschen in Nordrhein-Westfalen gewartet hatten. Mit dem Ministerpräsidenten Armin Laschet, dem Landrat des Kreises Gütersloh Sven-Georg Adenauer, dem Landrat des Kreises Warendorf Olaf Gericke und NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Es ging, wie ihr euch denken könnt, um den Lockdown in Gütersloh und Warendorf nach dem Corona-Ausbruch beim Schlachtriesen Tönnies. Und bevor wir alles, was gesagt wurde, nochmal aufdröseln ausführlich, hier erstmal die wichtigsten beiden Botschaften von Ministerpräsident Armin Laschet in voller Länge.
0: Auf Grundlage der bisherigen Testergebnisse, der Stellungnahme von Professor Stang und den Gesprächen mit den Experten und den Verantwortungsträgern vor Ort werden wir die Lockdown-Maßnahmen im Kreis Warendorf nicht verlängern, sie laufen mit dem 30.06., also dem morgigen Tag, aus, sodass dann im Kreis Warendorf die gleichen Regeln gelten wie in ganz Nordrhein-Westfalen. Die Lockdown-Maßnahmen im Kreis Gütersloh werden aus Vorsicht um eine Woche verlängert. Wir sehen, dass die Inzidenz sich Tag für Tag verbessert. Es gibt Indizien dafür, dass auch im Kreis Gütersloh das Ereignis lokalisierbar ist. Aber als Vorsichtsmaßnahme werden wir, auch um weitere Testergebnisse abzuwarten, eine Woche den Lockdown verlängern und damit den Versuch machen, das Überspringen des Virus auf die allgemeine Bevölkerung
2: endgültig ausschließen zu können. Soweit NRW-Ministerpräsident Laschet heute Nachmittag. Heißt, im Kreis Gütersloh gelten noch bis kommenden Dienstag 24 Uhr schärfere Kontaktbeschränkungen und viele weitere Maßnahmen. Im Kreis Warendorf endet das Ganze schon früher, nämlich morgen. Laschet begründete das damit auch gerichtlich. sei mittlerweile klar, solche weitreichenden grundrechte die müssten regelmäßig überprüft werden. Und wenn sie eben nicht mehr nötig seien, dann müssten sie auch zurückgenommen werden. Wir schauen mal genau auf die Zahlen. Denn das war ja die große Frage, wie groß ist der Aus außerhalb von Tönnies. Getestet wurde viel, knapp 40.000 Tests gab es laut Laschet in den beiden Kreisen Gütersloh und Warendorf. Ergebnis, wenn man die Tönnies Beschäftigten herausrechne, dann habe die wichtige Kennziffer der Neuinfektion pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage im Kreis Gütersloh bei 22,5 gelegen, im Kreis Warendorf nochmal deutlich niedriger. Also weit unter der vereinbarten Marke von 50 pro 100.000. Laschet sagt daher, der Ausbruch betrifft vor allem Tönnies-Mitarbeiter. In den Rest der Bevölkerung habe es nur im Kreis Gütersloh einen leichten Eintrag gegeben, im Kreis Warendorf gar nicht. Trotzdem aus Vorsicht eben noch eine weitere Woche härtere Maßnahmen, weil eben mit Tönnies-Mitarbeitern der aktuelle Wert noch deutlich zu hoch ist. Volle Unterstützung gab es für die Verlängerung vom Landrat des Kreises Gütersloh-Adenauer. Aus meiner Sicht ist die Verlängerung maßvoll, aber auch unausweichlich. Wir müssen weiter vorsichtig sein. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei der Bevölkerung im Kreis Gütersloh sehr herzlich zu bedanken für Geduld und für Disziplin, die jetzt eine weitere Woche gefordert sein werden. Aber und ich finde, das ist wichtig. Wir haben jetzt eine Perspektive. Das Thema Stigmatisierung von Menschen aus dem Kreis Gütersloh, das der Landrat ansprach, dazu hat sich auch Laschet noch einmal geäußert.
0: Auch heute noch einmal der Appell an alle, diese Stigmatisierung der Gütersloher einzustellen. Und ich bin froh, dass ich am Wochenende auch mit europäischen Regierungschefs wie dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz sprechen konnte, der sofort zugestanden hat. Die Reisewarnung für ganz Nordrhein-Westfalen wird aufgehoben. Die für den Kreis warendorf wird gar nicht erst aufgenommen, weil man sehr sorgsam die Entwicklung beobachtet. Und jeder Gütersloher ist, wenn er jetzt nach Österreich fährt, mit einem negativen
2: Testergebnis herzlich willkommen. Das gelte übrigens auch für Frankreich und Italien, sagte Laschet weiter. Thema auf der Pressekonferenz war auch der Verursacher der ganzen Misere, der Schlachtbetrieb der Firma Tönnies in Reda-Wiedenbrück. Und die müssen jetzt auch die ganzen Tests bezahlen, die jetzt nötig wurden. Das hatte Tönnies ja auch angeboten, das hat Landrat Gericke aber auch nochmal klargestellt.
1: Also alle Kosten, die nicht von Dritten übernommen werden, die sonst bei der
2: Kreisverwaltung hängen bleiben würden, die packe ich in großen Umschlag und schicke ihn nach Reda-Wiedenbrück. Klare Aussage also. Bis bei Tönnies wieder Menschen arbeiten können. Da wird es aber noch einige Zeit dauern. Dafür müsse ein abgestimmtes Hygienekonzept her. Daran waren sich alle einig auf dem Podium der Pressekonferenz heute Nachmittag. Landrat Adenauer. Ich habe immer gesagt, dass die Firma Tönnies erst dann wieder produzieren wird, wenn von diesem Betrieb keinerlei Gefahr für die Bevölkerung im Kreis Gütersloh ausgeht. Und dabei bleibe ich auch. Vorher wird es überhaupt keine Genehmigung geben. Und da sind noch viele Hausaufgaben zu erledigen. Aus den Erfahrungen im Betrieb von Tönnies leitet Gesundheitsminister Laumann ab, ab übermorgen, also ab 1. Juli. Da müssen alle fleischverarbeitenden Betriebe mit mehr als 100 Beschäftigten zweimal in der Woche die gesamte Belegschaft testen lassen und
3: Wenn es auf Schlachthöfen so ist, was gut ist, dass Veterinäre immer im Schlachthof sind, die nicht Angestellte der Schlachthöfe sind, um den Tierschutz und viele andere Fragen unabhängig zu beobachten, will ich auch, dass die großen Schlachthöfe ständig den Arbeitsschutz in der Bude haben. Lass mich da nicht mehr auf dem Kopf rumtanzen, sondern hier muss auch eine klare Regelung her. Dafür erwarte er eine Gesetzgebung
2: vom Bund. Er suche aber auch nach Möglichkeiten im Landesrecht, sagt Laumann. Also. Nochmal zusammengefasst. Kurzzeitig verlängerter Lockdown im Kreis Gütersloh. Im Kreis Warendorf wird er nicht verlängert. Eigentlich aber beruhigende Zahlen insgesamt und weitere Maßnahmen für die Fleischindustrie. Was heißt all das nun für uns alle in Corona-Zeiten in NRW? Gibt es Entwarnung? Nee, soweit wollte Laumann nicht gehen. Die Zahlen seien zwar gut, auch für ganz NRW, trotzdem sagt der Gesundheitsminister, ein Aufflammen kann es immer wieder geben.
3: Deswegen werde ich auch dem Kabinett morgen vorschlagen als Gesundheitsminister, dass wir schlicht und ergreifend die Corona-Schutzverordnung um zwei Wochen verlängert. Es bleibt also bei der Abstand bei der Maskenpflicht bei den zehn Personen im öffentlichen Bereich, Veranstaltungen bis 50 Menschen, können auch weiterhin in Nordrhein-Westfalen ohne Probleme stattfinden. Und größere Veranstaltungen sind notwendig, wenn die Nachverfolgung, das heißt, dass man weiß, wer wo gesessen hat, auch möglich sind. Soweit die
2: News, die es auf der Pressekonferenz gab heute Nachmittag. Gleich blicken wir noch auf das Thema Tests für alle. Vorher die Nachrichten. Das ist die Lage am Montag, dem 29. Juni 2020 um 16.30 Uhr. In Nordrhein-Westfalen gibt es mit Stand Mitternacht 42.869 bestätigte Fälle. 37.855 Menschen sind wieder genesen. Damit sind gut 88 Prozent aller bislang erfassten Infizierten in NRW wieder gesund. 1678 Menschen sind bislang in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Somit endet einer von 26 bestätigten Infektionsfällen in Nordrhein-Westfalen zurzeit tödlich. Die aktuellen Zahlen auch für eure Stadt oder euren Kreis findet ihr auch immer auf rp-online. Weniger Steuern beim Einkaufen und Geld aufs Familienkonto. Bundestag und Bundesrat haben wichtige Teile des Konjunkturpakets beschlossen, dass Konsum und Wirtschaft in der Corona-Krise wieder ankurbeln soll. Bis Jahresende fallen damit statt 19 nur noch 16% Mehrwertsteuer beim Einkauf an. Der ermäßigte Satz, der für viele Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs gilt, wird von 7 auf 5% reduziert. Viele Supermärkte, Auto- und Möbelhäuser haben bereits angekündigt, die Ersparnis eins zu eins an ihre Kunden weiterzugeben. Teils wurden schon jetzt äh, zum Wochenanfang die Preise gesenkt. Zweiter großer Bestandteil des Konjunkturpakets ist ein Bonus von 300 Euro für jedes kindergeldberechtigte Kind. Die ersten 200 Euro sollen im September mit dem Kindergeld ausgezahlt werden, die restlichen 100 Euro im Oktober. Der Kinderbonus wird nicht auf die Grundsicherung angerechnet, bei Besserverdienern aber mit dem steuerlichen Kinderfreibetrag verrechnet, so dass vor allem Familien mit weniger Geld profitieren. Heftige Kritik am Konjunkturpaket kommt vom Jugendrat der Generationenstiftung. Das Paket sei nicht viel mehr als eine Mogelpackung, mit der Probleme kaschiert würden, statt sie anzugehen. Die Klimakrise und das Thema soziale Ungerechtigkeit würden bei dem Paket ausgeblendet. Dazu Hanna Lübbert vom Jugendrat. Wir müssen es schaffen, Wirtschaft, Klima und Soziales so zusammenzudenken, dass diese Krise tatsächlich als Momentum für Veränderung genutzt wird. Aktuelle Wirtschaftshilfen müssen mit strengen sozialen und ökologischen Bedingungen verknüpft werden. Mögliche Instrumente dafür wären zum Beispiel eine Arbeitsplatzgarantie oder auch verbindliche ökologische Ziele für Unternehmen. Dass das möglich ist, beobachten wir beispielsweise gerade in Frankreich. Dort haben solche ökologischen Bedingungen dazu geführt, dass beispielsweise Inlandsflüge jetzt gestrichen werden müssen. Die Corona-Krise macht den Unternehmen in Deutschland finanziell ganz schön zu schaffen. Es kommt weniger Geld rein und entsprechend hat sich auch die Zahlungsmoral deutlich verschlechtert seit Mitte April. Das zeigt eine Auswertung der Bonitätsprüfer von Griffbürgel. Durchschnittlich müssten Firmen 34 Tage länger auf ihr Geld warten. Mehr als jede zehnte Firma zahlt demnach aktuell gar nicht oder nur verspätet. In NRW ist der Wert sogar noch höher, hat uns Frank Schlein gesagt. Er ist Geschäftsführer bei Griffbürgel. Deutschlandweit hätten die Branchen die schlechteste Zahlungsmoral, die am stärksten durch den Lockdown betroffen waren. Im Bereich Reisen, Kultur, Unterhaltung und Freizeit zeigt sich derzeit die schlechteste Zahlungsmoral. Wenn Rechnungen beglichen werden, werden diese derzeit mit 62 Tagen Verspätung bezahlt. Im Januar 2020 lag dieser Wert noch bei 32 Tagen. Aber auch die Zahlungsmoral im Gastgewerbe ist stark eingebrochen. Insgesamt rechnet Schlein mit mehr als 29.000 Insolvenzen von Unternehmen in diesem Jahr, trotz aller Hilfspakete. Hunderte Mitarbeiter des Online-Versandhändlers Amazon haben heute an mehreren Standorten in Deutschland gestreikt. Auch wegen der Corona-Krise. Am Standort Rheinberg in NRW rechnete die örtliche Streikleitung nach eigenen Angaben mit einer Beteiligung von 400 bis 450 Beschäftigten im nordrhein-westfälischen Werne wurde der Streik von einer Protestkundgebung begleitet. Streiks waren auch in Leipzig, Bad Hersfeld und Koblenz geplant. Sie sollen bis morgen dauern. Die Gewerkschaft Verdi sagt, Amazon zeige bislang keine Einsicht und gefährde die Gesundheit der Beschäftigten zugunsten des Konzernprofits. Verdi kritisiert, dass es an Amazon-Standorten wie Bad Hersfeld Coronavirus-Ausbrüche gebe. Nach Angaben der Gewerkschaft soll der Abschluss eines Tarifvertrags gute und gesunde Arbeit, den Gesundheitsschutz und die Sicherheit der Beschäftigten absichern. Amazon weist die Vorwürfe zurück und argumentiert, das Unternehmen sei auch ohne Tarifvertrag ein fairer und verantwortungsvoller Arbeitgeber. Die EU-Länder wollen die Einreisebeschränkungen für Menschen aus den USA und zahlreichen anderen Drittstaaten vorerst aufrechterhalten. Lediglich Menschen aus 14 Ländern sollen vom 1. Juli an wieder normal in die EU einreisen dürfen. Das meldet die Deutsche Presseagentur unter Berufung auf EU-Diplomaten. Konkret sind diese 14 Länder Algerien, Australien, Georgien, Japan, Kanada, Marokko, Montenegro, Neuseeland, Ruanda, Serbien, Südkorea, Thailand, Tunesien und Uruguay. China soll nur dann berücksichtigt werden, wenn es im Gegenzug auch Einreisebeschränkungen für Europäer aufhebt. Mit einer offiziellen Bekanntgabe des Beschlusses wird morgen gerechnet. Und dieses Thema beschäftigt uns heute Abend noch. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in Schloss Meseberg nördlich von Berlin den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron empfangen. Zwei Tage vor dem Start der deutschen EU-Ratspräsidentschaft sollte der wirtschaftliche Wiederaufbau in Europa nach der Corona-Krise ein zentrales Thema sein. Es handelt sich um den ersten Besuch eines ausländischen Staatschefs bei der Kanzlerin seit dem Ausbruch der Pandemie. Am Abend wollte Merkel für Macron ein Abendessen geben, gegen 18.30 Uhr wollten beide die Medien dann über die Gespräche informieren. Ein Corona-Test soll Sicherheit verschaffen, habe ich das Virus oder nicht? Bisher muss man Symptome haben, um daran zu kommen in den meisten Fällen. Bayern will nun aber als erstes Bundesland massenweise vorbeugende Corona-Tests einführen, kostenlos beim Hausarzt. Ähnliches fordert die Opposition in Nordrhein-Westfalen. Gesundheitsminister Spahn sieht die Pläne kritisch, ganz im Gegensatz zu Patientenschützern. Dazu hat die Deutsche Presseagentur mit Eugen Brisch gesprochen von der Deutschen Stiftung Patientenschutz und ihn gefragt, wie finden Sie den Vorstoß von Bayern?
1: Ja, es ist ein anderer Ansatz, den wir tatsächlich begrüßen. Eins ist klar, nicht jeder wird es wollen und nicht jeder wird es machen. Aber das Bremsen hat damit endlich ein Ende.
2: Wem würden Sie denn zuerst raten, so einen Test zu machen?
1: Dieses Chaos, das wir jetzt in Deutschland haben, hat ja der Bundesgesundheitsminister angerichtet, indem er eben nicht geklärt hat, wer ist als erstes bei solchen vorbeugenden Reihentests dabei. Und da sagen wir, gerade in der Pflege, in der Altenpflege gilt es, diese Menschen in den Blick zu nehmen, weil Virus erkannt bedeutet Virus gebannt, weil die Reiheninfektionen sind die größte Gefahr für die Menschen, die am engsten Raum zusammenleben.
2: Aber damit ich effektiv weiß, dass ich kein Corona habe, dann müsste ich doch eigentlich alle paar Tage getestet werden.
1: Solche Tests, solche prophylaktischen Reintests, so, müssen sowohl für die Pflegebedürftigen als auch für die Pflegekräfte gelten. Und es ist immer eine Momentaufnahme, aber wir können jetzt schneller identifizieren. Zurzeit haben wir beim Infektionsschutz Leider eine Maske auf, die nichts sehen lässt. Solange wir nicht impfen können, brauchen wir schnelle Reaktionen. Denn gerade dort, wo die Hochrisikogruppe zusammenlebt, ist es gefährlich, wenn eine Infektionskette zu
2: spät erkannt wird. Also klares Votum für mehr Testen, sagt Eugen Brisch von der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Habt ihr eine Frage rund um die Corona-Krise? Schickt uns dazu eine WhatsApp, gerne auch als Sprachnachricht. Die Telefonnummer ist 0171 9038099. Zum Nachlesen findet ihr diese Nummer mit weiteren Infos auch auf rp-online.de slash coronapod. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr mögt. Henning.bulka rheinische-post.de und auf Twitter bin ich at sanpietro. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn euch dieses Format gefällt, dann abonniert gerne den Aufwacher-Podcast, um auch die nächsten Folgen nicht zu verpassen und empfehlt uns gern weiter. Oder lasst uns ein RP+ abo da und unterstützt so unsere Arbeit. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash aufwacher-angebot. Weitere Entwicklungen dann auf rp-online natürlich und akustisch morgen früh, wie gewohnt, im Aufwacher. Ich bin Henning Bulker, bleibt gesund. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de